somos Mafalda. Y aquí estamos saludando la tarde con todos ustedes y con nosotras desde su radio comunitaria. Radio 3 CR 855 Dial AM y Digital. Lo que suena, lo que chicharrea, no son mis huesos, por si acaso. <risa> A veces suenan así. Pero sí, como ven, estamos contentas de estar aquí con todos ustedes, como viernes a viernes, celebrando la vida, celebrando de estar acá en esta radio comunitaria que nos da la chance de llegar a su hogar, a su auto, a su avión, <risa> ¿Su avión? <risa> a la playa, donde quiera que esté, que yo sé que hay gente que nos escucha de todas partes del mundo. Inclusive un Viernes Santo, como hoy. Justamente, 3 de abril, Viernes Santo, uh -huh. para nosotros todos los viernes son santos, porque aquí estamos sagradamente sí, <risa> pegadas. a pesar de lo que suceda en nuestras vidas o lo que pasa en el medio ambiente. Exacto, aquí estamos. Bien. Y bueno, sus amigas de siempre, por aquí Vicky. Y acá Marta, muy buenas tardes. Muchas gracias por esperarnos cada viernes y estar ahí fielmente a nosotras, así como nosotras estamos aquí todos los viernes también para compartir con ustedes. Así es, y hoy día como es Viernes Santo, el mundo no para. Es una fiesta netamente religiosa, pero que nos viene muy bien en los que nos seguimos la religión ya, uh -huh. y por supuesto es un respiro de tener cuatro días seguidos uh -huh. de vacaciones. Bueno, para los que hay personas que aún trabajan, el mundo tiene que seguir funcionando, sí. y hay lugares donde la gente también tiene que trabajar, Viernes Santo y Lunes Santo, uh -huh. así que un saludo especial para toda esa gente que está operando desde sus lugares de, de labores, y porque tienen que estar ahí, ¿verdad? Alguien tiene que hacer funcionar el mundo. Y nosotros también seguimos haciendo funcionar el mundo y el mundo sigue funcionando de una forma a veces trágica, como lo que estamos viendo que ha sucedido en Chile, ¿verdad? Algo terrible. Del punto de vista que se mire, es doloroso ver cómo el agua, que es algo tan, eh, algo tan poderoso y, y que sin agua no podemos vivir, pero cuando hay exceso de agua, hay exceso de lluvias, Puede ser catastrófico. Como todas las cosas en exceso. Así es. Bueno, lo que ocurrió en el norte de Chile y por qué necesitan nuestra ayuda. Hay pueblos aislados, hay toque de queda, hay muertos, heridos y desaparecidos. El norte de Chile no estaba preparado para las precipitaciones que, si bien fueron previamente anunciadas, superaron todo pronóstico hace un par de días. Solo 12 horas de lluvia fueron suficientes para ocasionar una catástrofe natural en la zona y especialmente en la región de Atacama, una región predominantemente desértica. El aluvión y el arrastre de material acumulado en la precordillera cubrió localidades completas y separó a decenas de familias que hoy esperan con ansias noticias de sus cercanos desaparecidos. Chañaral fue una de las localidades más perjudicadas debido a la severa crecida del río que aumentó su caudal de manera descontrolada y el alud que arrastró postes, casas y hasta camiones. Recién con Marta estábamos mirando un video de cómo el río se llevaba todo, casas completas, mm. edificios completos, que bueno, cuando hablamos de edificios en Atacama son edificios livianos, comparados con un edificio de, de ladrillos y con fundamentos y qué sé yo, mm. pero igualmente es devastador ver cómo pasan los camiones de combustible flotando sí. como un corcho en el agua. Le da parte, mucha pena. Parte el alma. Yeah. Sí. Pero, ¿cómo ocurrió todo esto? ¿Cómo una comuna se derrumba en cuestión de horas? 
Varios fueron los factores que influyeron en el gran desastre. Por un lado, el suelo de la región, que tiene escasa o nula vegetación y es muy fino e impermeable, por lo tanto no permite que el agua se infiltre. Esto provocó que aumentara el flujo de los ríos y con ello la magnitud de aluviones e inundaciones que arrastraron material y barro. Según los expertos, la mala planificación urbana empeoró aún más la situación. Por otro lado, se produjo un fenómeno llamado baja segregada, que ocurre entre 5 y 15 veces al año, pero que esta vez se vio intensificada por los vientos tropicales y la humedad proveniente del Ecuador. Esto hizo que la isoterma 0 grados Celsius, altura desde la cual hacia arriba la precipitación es en forma de nieve y hacia abajo en forma de lluvia, se elevará. Por lo general, la isoterma cero se encuentra entre los 1,000 y 2,000 metros de altura, pero esta vez se elevó a los 3,500 e incluso 5,000 metros de altura. En palabras simples, que recién a esta altura nevó en la cordillera, causando torrentosas lluvias. En estas condiciones, la probabilidad de que se provoquen aludes y aluviones es muy alta. Y entonces, ¿cuál es la situación actual? Al momento y según indican los registros oficiales, que podrían variar mientras avanzan los días, se han reportado 23 personas fallecidas informadas por el Servicio Médico Legal, 57 personas desaparecidas conforme a denuncias realizadas por presunta desgracia y 22.381 damnificados, de los cuales 4.095 se encuentran en 32 albergues. Se mantiene estado de excepción constitucional de catástrofe para la comuna de Antofagasta, tal tal y la región de Atacama. Por su parte, el Ministerio de Salud mantiene alerta sanitaria para las comunas de Copiapó, Chañaral, Caldera, Tierra Amarilla, Diego de Almagro, Alto del Carmen, Freirina, Huasco y Vallenar en la región de Atacama. Y es que el aluvión arrasó con todo lo que encontró a su paso, incluyendo cañerías de aguas servidas. Los habitantes de esta zona se encuentran sin servicio de agua potable y con el sistema de alcantarilla totalmente colapsado. Por otra parte, tras la remoción del barro seco, ha comenzado a levantarse material particulado que puede dañar la salud de quienes lo respiran. Finalmente, ¿qué puedes hacer al respecto? Chile y sus vecinos no han quedado indiferentes frente a la tragedia. Cientos de voluntarios se han movilizado a las zonas para sacar el lodo de las casas. Otros se han agrupado para donar alimentos y artículos de higiene y diversos equipos de rescate no han descansado buscando a los desaparecidos. Pese a los esfuerzos, el norte de Chile no ha podido volver a la normalidad y es por eso que necesitamos tu ayuda. Si quieres donar desde el extranjero, hay que dirigirse a la Fundación Desafío Levantemos Chile, que nació enfocada en la reconstrucción del sur de Chile luego del terremoto que de 8.8 del año 2010 y de, se dispuso un link en el Internet para recibir donaciones. El Internet, el link es desafío levantemos chile.cl raya, raya 
aportes. Si quiere más información, nos puede llamar cuando termine el programa a la, aquí a la radio y se lo daremos con más detenimiento. Además, se pueden hacer aportes a las siguientes fundaciones. Al Hogar de Cristo, hay una cuenta corriente que le podemos dar esos detalles por el teléfono y un techo para Chile. También que hay una cuenta corriente en el Banco Santander a nombre de la Fundación Un Techo para Chile. Y por supuesto, los chilenos en Chile tienen muchas maneras de donar. No sé, nos deja medias mareadas de ver la catástrofe, la intensidad de esta catástrofe. Y paradojalmente, y tal vez en forma irónica diría yo, quienes llegaron con, con la ayuda en primer lugar antes que Chile hiciera ayuda a estos lugares afectados, ¿quién estuvo allí? <risa> Bolivia trayendo agua. Es paradojal, ¿cierto? <risa> Llegando con camiones con agua embotellada desde Bolivia, trayéndola a Chile. Y hay un pequeño artículo acá que dice, muchas gracias pueblos de Bolivia, y disculpen la insensatez de los gobernantes chilenos. Dicen que la violencia es estructural, así como las formas de dominación colonial, patriarcal, capitalista, y obviamente en este plano, los gobernantes del Estado chileno no se escapan, coincidente con las arrogancias, soberbias e insensatez. Claro que se necesita agua en en Chile, y toda ayuda humanitaria es bienvenida. Si las mineras han succionado todo el norte de Chile, si además existe contaminación por los relevantes mineros y existe una profunda crisis hídrica en medio de esta catástrofe natural, es preferible para el Estado chileno adquirir a los acaparadores y embotelladores del agua que hacen negocio con este vital elemento, así seguir potenciando a los patriarcas del neoliberalismo. Los gobernantes no han visto a Abuela Grillo porque varios viven en medios de la corrupción y el clientelismo político-empresarial. Disculpen, pueblos de Bolivia, disculpen. Muchas gracias por el ofrecimiento y díganle a quienes gobiernan allá que estos actos son los que trascienden y la hermandad entre pueblos de plurinacional a plurinacional puede más que élites inescrupulosas. Imagínense... Por reacciones tardías, se han dejado consumir miles y miles de hectáreas de bosque nativo en las zonas cordilleranas del centro del sur de Chile, el Pehuen Mapu, de espacios de conservación, de milenarias araucarias, de ecosistemas vitales para las fuentes de agua. ¿Quién más se puede esperar? Como escuchábamos a nuestros compañeros de la FOSE de Chile, ellos hicieron comentarios, nosotras sabíamos que ellos lo iban a hacer, por eso no lo hicimos, pero sí, Chile en este momento, en el norte tienen estas lluvias torrenciales, aluviones, y en el sur se está quemando la foresta, los bosques, Bien. milenarios, araucarias, milenarias, como dice el idioma mapuche, el pehuen mapu, son espacios que deberían estar siendo protegidos, pero lamentablemente, la burocracia se interpone, las cosas personales, las políticas y bla, 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 todo lo demás se interpone para que haya una acción rápida e inmediata para atacar el problema. Mm. Es lamentable, pero se podría estar haciendo mucho más, aunque nosotros de acá no podemos criticar a los que están haciendo algo. De verdad, gracias a los que están ayudando al planeta en esa parte del mundo, porque sea como sea, el planeta es uno solo y aunque estemos divididos en países, eso no significa de que hay que darle más atención a una parte del planeta que a otra. Hay que poner toda la intención y la energía donde más se necesita. 
¿Por qué se inundó el desértico norte de Chile? El medio británico ahondó las razones meteorológicas, geológicas y de prevención de catástrofes para analizar lo ocurrido en el país. Las primeras gotas comenzaron a caer el martes y en poco tiempo se transformaron en un temporal que convirtió a las regiones áridas de Antofagasta, Atacama y Coquimbo en el norte de Chile en un lugar irreconocible. Las precipitaciones provocaron aluviones de agua y lodo que dejaron hasta el momento 10 muertos, cerca de 20 heridos y cuantiosos daños materiales. Pero, ¿cómo es posible que esta región tradicionalmente desértica se haya convertido en un lodazal? ¿A qué se deben estas lluvias repentinas y devastadoras? En principio, hay que entender que aunque el norte de Chile sea uno de los desiertos más áridos del mundo, debido a la presencia de la cordillera de los Andes y a la meseta altiplánica sobre los 4.000 metros de altitud, en verano se registran los efectos monzón amazónico que trascienden los Andes. Esto genera lluvias importantes sobre ese sector de la alta cordillera, que se traducen en flujos aluvionales que bajan sobre el desierto. Esto ocurre todos los veranos, pero lo que sucedió en este caso fue un tipo de tormenta que no es tan frecuente y que se domina baja segregada. Eso es lo que Marta explicaba antes, que la baja segregada es el punto de, en las montañas donde empieza a nevar. Uh -huh. Entonces, en este caso, por la baja segregada que se elevó tanto, en vez de caer nieve, caía agua. Sí, porque como dices, de que por lo general sucede entre los 1.000 y 2.000 metros. metros. Pero ahora sucedió hasta los 4.500 claro. metros, todavía llovía, entonces la cantidad de agua fue tan, pero tan grande. Yeah. Bueno, esto es esencialmente un núcleo de aire frío en altura que se desprende del flujo principal de los vientos del oeste y que se enfrenta con masas de aire cálido y cargadas de mucha humedad que vienen desde la cuenca amazónica. Esta combinación provocó una intensificación de las lluvias y desencadenó los aluviones en el norte del país. Las bajas segregadas tienen lugar una o dos veces al año y siempre que ocurren tienen un efecto significativo, como una tormenta de viento o una nevazón inesperada en la parte alta de la cordillera. Esta vez se manifestó con precipitaciones muy intensas porque hubo un aporte de humedad de las zonas más tropical. Por otra parte, el hecho de que las precipitaciones se produjeran en un tiempo muy concentrado empeoró la situación. Si se hubiera dado a lo largo de 24 o 48 horas, su efecto hubiese sido más benéfico. Según los expertos, no es infrecuente que el, en el desierto se produzcan flujos aluviales. Uno podría imaginarse que Siendo el suelo una extensión seca sedienta de agua, tendría la capacidad de absorber la lluvia sin que se produzcan aluviones. En opinión de los expertos, el problema es la intensidad. Los terrenos tienen buena capacidad de infiltración ya que son muy secos, pero la intensidad fue tal que superó con creces la capacidad de absorción y por lo tanto se generó un enorme excedente de agua que se transformó en escurrimientos superficiales. En Chile, en general, 
Si llueve más de 60 milímetros en 24 horas, se produce un aluvión. En el norte, el umbral es mucho más bajo. Con 4 o 5 milímetros que caigan en un día, es factible que se produzcan estos movimientos de masa. Pero aunque el suelo absorbe una buena cantidad de agua, no todo se filtra porque este forma una película, una suerte de costra que tiende a impermeabilizar la superficie. Como explican los expertos, esta no es la primera vez que ocurre ni la última que lloverá de esta manera en Atacama. Hay récords de otras lluvias intensas que tuvieron lugar en el año 1991 y 1997. No obstante, lo que sí resulta una novedad es que con el cambio climático no hay duda que está afectando al país. Estos fenómenos se producen con más frecuencia. Pero si ya sabemos de antemano que estos fenómenos pueden ocurrir, sobre todo en verano, ¿es posible evitar sus consecuencias? Sin entrar en el terreno de cómo manejar la emergencia que se escapa al ámbito estrictamente científico, hay cosas que se pueden mejorar. En términos meteorológicos, el pronóstico en esta ocasión fue muy acertado. Se sabía lo que iba a ocurrir. El sábado y domingo ya mostraban signos de precipitaciones que fueron las que luego se manifestaron a los cuatro o cinco días. El servicio meteorológico advirtió sobre este fenómeno. Pero lo que aún falta, dice, son los sistemas que permitan traducir los milímetros de lluvia que se van a precipitar con el tiempo en el que lo hacen, en la probabilidad de aluviones. Porque la lluvia no es el problema, sino los aluviones. Eso es lo más difícil entender, ya que depende de una serie de factores como la forma de los ríos y otras variables cuando la lluvia se transforma en una corriente de lodo. Hay conocimiento a nivel internacional, pero en Chile no se ha adoptado. Estamos un poco en déficit en ese sentido. Ahí tenemos mucho que mejorar, concluye el investigador. Bomberos aseguró que solo en Chañaral hay 91 desaparecidos y contradijo las cifras del gobierno. El jefe de operaciones de USAR o Rescate Urbano Explicó que la búsqueda contempla excavaciones de hasta 3 metros de barro. La moneda habla de 20 perdidos por los aluviones. La búsqueda que lleva adelante contempla excavaciones de hasta 3 metros de barro. Hay una data de 91 desaparecidos, pero seguirán buscando sobre todo haciendo patrullaje con el helicóptero de la Armada y seguirán tratando de recuperar los cuerpos. En caso de aumentar significativamente los fallecidos por el temporal en Chañaral y que eventualmente no puedan ser trasladados a Copiapó o que la capacidad para tenerlos refrigerados no da abasto, serán sepultados transitoriamente. Así lo informó el Ministerio de Salud, cuyo subsecretario aclaró que hasta el momento no ha sido necesario, pero la Seremi de Salud Local podrá autorizar estos procedimientos. Como ven, la situación es bastante delicada y muy crítica. crítica. Yeah. Me imagino que algunas organizaciones aquí en Melbourne van a hacer campañas, actividades para juntar dinero, para enviar a Chile. Como mm. siempre, es una costumbre ya de hacerlo, que hay que hacerlo. Es una responsabilidad moral y, y, y social de, 
de ayudar a los compatriotas que están allá, ¿cierto? Y que están sufriendo en estos momentos. Además que muchos de los que estamos aquí, más alguien tenemos familias oh, aquí yeah, en, en las áreas afectadas. No necesariamente que tengamos familiares, pero como Vicky dice, es um, una obligación moral. Así es. Y otra cosa que la gente, hay pueblos enteros que perdieron todo, absolutamente todo. Quedaron, si quedaron vivos es una gran suerte pero han sí. perdido todo lo material, que no es mucho, sobre todo la gente, como siempre hemos dicho, la gente pobre es la que sufre siempre más el golpe más fuerte porque no tienen las condiciones para enfrentar este tipo de situaciones, viven a la orilla de los ríos, por supuesto los ríos cuando aumenta el cauce en 100 veces su volumen, obviamente que se va a desbordar y va a arrasar con todo lo que lleve, Todo lo que todo lo a, su, que te, a su paso. Yeah, es, que, es increíble y es terrible ver la tragedia que se está viviendo en estos momentos en esos sectores, de ver las casas como se van en, se ven enteras. Completas, com, completa como que fueran barquitos de papel en el sí, agua. Da pena. Cuéntanos, Marta, dinos lo que va a pasar, cuéntanos. Sí, en Atacama podríamos estar en frente a un Chernobyl, el radio de la mancha tóxica es insospechado. El sábado 28 de marzo, delegados de igualdad se reunieron para definir las líneas de apoyo para el norte del país. En su ampliado se definió enviar inicialmente dos delegados a contribuir a la organización de las demandas populares, compartir experiencias autogestionarias que pudieran replicarse y articular la solidaridad pueblo a pueblo. El desastre natural se agudizó por la crisis social del modelo. Guillermo González, actual presidente de Igualdad, señala, lo dijimos en nuestro programa de gobierno, Chile necesita un quiebre de paradigma, pasar del neoliberalismo a la sociedad del buen vivir. No podemos pensar que la naturaleza es otro recurso más y que disponemos de ella. Estamos convencidos que ella es un sujeto de derechos. El desastre natural se agudizó por la crisis social del modelo. Frente al rol del gobierno de, en esta materia, opina, lo más preocupante es que después de un terremoto en Iquique, un terremoto en el sur, un incendio en Valparaíso, aún ni el Ejecutivo ni los parlamentarios hayan avanzado en una institucionalidad seria en materia de emergencias. Pasos a seguir. Ahora, respecto a la situación de Atacama y otras localidades afectadas del norte, el abogado y secretario de Igualdad, nuestra principal preocupación hoy día es la exposición a la población a los químicos de los desechos, Podríamos estar frente a un Chernobyl. El alcance y radio de la mancha tóxica es insospechado. Si no se hacen bien las cosas, serán generaciones completas afectadas por la contaminación de los relaves y debemos establecer las responsabilidades penales de la gran industria minera. Sobre las propuestas, él comenta... Y en los próximos días nos reuniremos con organizaciones medioambientales para estudiar el tema de la contaminación. Y ya estamos preparando un documento que le presentarán al Ejecutivo para crear un sistema comunitario 
articulado para emergencias que considera la Administración de Refugios Populares en Inmuebles Públicos, Centros Autogestionarios para Infantes y Jóvenes en Apoyo Psicosocial, una red local de abastecimiento de productos básicos y alternativas energéticas manejadas socialmente. El delegado responsable, dirigente de las Asamblea Don Bosco de la eh, Florida y uno de los voceros de la Federación Nacional de Pobladores y Pobladoras, quien viajará a Copiapó, y el delegado de FENAPO de Concepción, quien llegará en las próximas horas a Calama. ¿Qué va a pasar? Y le vamos a contar lo que va a pasar. <risa> le seguiremos contando. Bueno, esta música que estamos usando hoy día, obviamente, es de la ópera rock. Jesucristo Superstar. En español. En español, de los años 70, por uh -huh. allá, un montón de años, pero es, es anacrónica. Esta música nunca pasa de moda. Y estamos en problemas, como todo el mundo sabe, y la NASA nos explica por qué. Están ocurriendo importantes cambios en nuestro planeta y aquí están los hechos que deberíamos conocer para tomar conciencia. Este gráfico basado en la comparación de muestras atmosféricas contenidas en placas de hielo y mediciones directas más recientes provee evidencia que el carbono atmosférico ha aumentado bastante desde la revolución industrial. El clima de la Tierra ha cambiado durante la historia, pero tan solo en los últimos 650.000 años ha habido siete ciclos de avance y retroceso glacial con el abrupto fin de la última era glacial hace cerca de 7.000 años, que marcó el inicio de la era climática moderna y de la civilización humana. La mayoría de estos cambios climáticos son atribuidos a pequeñas variaciones en la órbita de la Tierra que alteran la cantidad de energía solar que recibe nuestro planeta. La evidencia científica acerca del calentamiento del sistema climático es inequívoca, señaló en una ocasión, el panel internacional sobre el cambio climático. La NASA opina lo mismo. Para ellos, la actual tendencia al calentamiento es particularmente significativa porque gran parte de ella se debe a los humanos y avanza a un ritmo sin comparación en los últimos 1,300 años. Los satélites orbitando a la Tierra y otros avances tecnológicos han permitido a los científicos ver el cuadro completo, recolectando diferentes tipos de información sobre nuestro planeta y su clima a nivel global. Al estudiar esta información climática acaparada durante muchos años, se revelan las señales de un cambio climático. La naturaleza absorbente de calor del dióxido de carbono y otros gases fue demostrada a mediados del siglo XIX por el físico John Tyndall y su teoría sobre el efecto invernadero. Su habilidad para afectar la transferencia de energía infrarroja a través de la atmósfera es la base de muchos instrumentos utilizados por la NASA. No hay duda de que los elevados niveles de los gases invernaderos hacen que la Tierra se caliente como respuesta. Muestras de hielo provenientes de Groenlandia, Antártida, y montañas glaciales tropicales muestran que el clima de la Tierra responde a los cambios en los niveles de gases de invernadero, 
también reflejan que en el pasado grandes cambios en el clima ocurrieron muy rápidamente, geológicamente hablando, en decenas de años, no en millones ni en miles. Así, según la NASA, la evidencia del rápido cambio climático es escalofriante. El número uno es el aumento en el nivel del mar. El nivel del mar se elevó cerca de 17 centímetros o 6,7 pulgadas a nivel global en el último siglo. La tasa de crecimiento en la última década, sin embargo, es cerca del doble que la de los últimos 100 años. Dos, aumento de la temperatura mundial. Las tres mayores reconstrucciones de la temperatura de la superficie global muestran que la Tierra se ha calentado desde 1880. Gran parte de este calentamiento ha ocurrido de, desde los años 70. Los 20 años de mayor temperatura han ocurrido desde 1981 y los 10 más calurosos han sido registrados en los últimos 12 años. Aunque en los 2000 se evidenció una declinación en la energía del sol que se tradujo en una inusual baja en la mínima solar en el año 2007 al 2009, la temperatura de la superficie continúa aumentando. Los océanos calientes. Los océanos han absorbido gran parte de este aumento de calor. Los primeros 700 metros de profundidad desde la superficie muestran un calentamiento de un 0,302 grados Fahrenheit desde el año 1969. Adelgazamiento de los casquetes polares. El casquete polar antártico y la capa de hielo de Groenlandia se han reducido en masa. Datos del Gravity Recovery and Climate Experiment de la NASA muestran que Groenlandia perdió entre 150 y 250 kilómetros cúbicos, que es entre 36 a 60 millas cúbicas de hielo al año entre el año 2002 y 2006. La Antártida, por su parte, perdió 152 kilómetros cúbicos de hielo entre 2002 y 2005. El mínimo histórico de la extensión de hielo marino en el Océano Ártico se registró en el año 2007. Deshielos en el Ártico. Tanto en su extensión como en su espesor, el hielo en el Océano Ártico ha declinado rápidamente en las más recientes décadas. Retroceso glacial. Los glaciales están retrocediendo alrededor de casi todo el mundo incluyendo los Alpes, Himalayas, Andes, las Rockies, Alaska y África. Eventos extremos. Desde 1950 en Estados Unidos ha aumentado el número de eventos récord registrados por altas temperaturas, mientras el número de récords registrados por bajas temperaturas ha bajado. Estados Unidos también ha sufrido un aumento en el número de lluvias intensas cada año. Acidificación de los océanos. Desde el comienzo de la revolución industrial, la acidez del agua de la superficie de los océanos ha incrementado alrededor de un 30%. Este incremento es el resultado de las grandes emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera por parte de los humanos. Esto es absorbido por los océanos. 
la cantidad de dióxido de carbono absorbido por la capa superior de los océanos está incrementando eh, a razón de 2.000 millones de toneladas al año. Ay. Es un cuadro bastante trágico y <coughs> bueno, obviamente yo hoy día miraba en mi casa y yo pensaba, todos los productos que hay adentro de mi casa han sido hechos con algún material natural. Tuvo que usarse una materia prima para, para qué sé yo, el detergente, para los eh, containers, los artefactos, los muebles, ¿cierto? Todo, todo, las casas, los vehículos. Si pensamos así en una forma general, aquí mismo en, en la grande. radio, en grande, si vemos la película desde afuera, mm. todo lo que existe sobre la superficie de la Tierra hecho por el hombre ha tenido que ser sacado de, de la tierra han sido materias primas que hemos sacado de la tierra el más ínfimo papel eh, la cosa más pequeña, un tornillo, lo que sea todo ha sido usado eh, con materia prima ha sido usado materia prima para crear estos objetos estas cosas que tanto necesitamos que no podemos vivir sin ellas los supermercados están llenos de cosas, por ejemplo, el Bunnings, cuando tú vas al Bunnings, está lleno de artefactos y tanta cosa que uno se pierde ahí y, y te baja, la, eh, como dijéramos, las ganas de crear y de hacer sí. cosas y, y de maestrear y aquí y allá, ¿cierto? Pero si vemos la, la película desde afuera, yo a veces pienso, ¿cómo estamos explotando a nuestra madre tierra al tener tanta cosa que no necesitamos? Por ejemplo, el hecho de tener vehículos. Hay casas donde hay tres, cuatro. Cada persona, hasta el gato, tiene un auto. Y a veces la gente no se preocupa mucho de mantener sus vehículos y anda echando humo, contaminando el ambiente. Y bueno, obviamente que ahí es el resultado del dióxido de carbono. Ahora, el hecho de producir electricidad, ¿cierto? No estamos usando los elementos más puros para crear mm. energía. Yeah. Estamos quemando el carbón. Y para quemar el carbón, tenemos que usar calor y tenemos que usar combustibles para quemar el carbón. Y con eso creamos Terminado. contaminación, ¿cierto? Contaminantes horribles. Ahora, los que piensan en el dinero, obviamente, piensan, oh, usemos energía nuclear. Sin pensar que la energía nuclear tiene tanto desecho tóxico que después los meten en tambores. Estaban planeando de, de guardar tambores llenos de material eh, radioactivo, desecho mm. radioactivo, en el desierto de Australia, porque como nadie usa el desierto, entonces eh, hagamos un hoyo ahí y enterramos todos los tóxicos. Mm. ¿Y qué tal si después viene una lluvia, como lo que sucede en sí. Atacama? No llueve nunca, pero ¿y qué tal una lluvia y saca mm. todo al aire, saca todo y hacia afuera? Y empieza todo a flotar. Nos estamos ahogando nosotros mismos, estamos ahorcándonos con nuestro propio quehacer humano. Mm. Entonces eso es lo que tenemos que crear conciencia y ser un poco más ahorrativos, no malgastar, yo veo aquí la gente bota comida, bota papel, bota envases, cosas buenas a veces que se pueden reusar. Y la otra cosa, ahora estamos en periodo de Pascua o Ista, Semana Santa. Semana Santa. La otra invención, genial, los huevos de, de chocolate, que a todos los diabéticos nos hacen tiritar mm. porque son tan ricos, pero no son adictivos y sí. hacen mal, ¿cierto? Bien. Además... Si lo pensamos, bueno, es pura azúcar, eso del chocolate es pura mentira porque no tiene nada de chocolate, pero los envoltorios, ¿ya? Todo el papel aluminio que se utiliza para envolver. Ahora, hay 
paquetes de dulce que viene en un paquete grande. Se abre ese paquete, viene en una caja. Se abre la mm. caja, viene otro, otra bolsa sellada donde vienen los lolis envueltos, cada uno por separado. Yeah. O sea, en un en un montón, un, pu un puñado de dulces, al final hay más basura, se produce más basura, desecho, que realmente lo que te vas a comer. Aunque el contenido. Que, el contenido no es saludable. Pero estas son cosas, racionamientos que tenemos que hacer, no cosas que tenemos que pensar cuando compramos algo. Yo ahora estoy muy preocupada, ojalá de no comprar cosas sin envase, pero no se encuentran. Yes. Yo, yo me acuerdo que antes los tallarines se compraban por kilo, los fideos se compraban por kilo, ahora todo empaquetado. Todo viene en paquetes plásticos. ¿Y dónde va a dar ese plástico una vez que lo usamos? Mm. Flotando se va. Ahora, otra cosa que siempre lo he querido decir, se me olvida. Los globos. A todos nos encantan los globos. Que las fiestas de cumpleaños los llenan con, con helio, entonces el globo está flotando ahí. Se muere alguien, ¡uy! Oh, tiran miles de globos al cielo. Se casa alguien, oh, Otro millón de globos para arriba. Y todo lo mandan para arriba. Como que las cosas que suben no van a caer nunca. ¿Y qué pasa? Que caen al mar. Y es por eso que vemos tantas ballenas, tantos delfines que mueren Atrapado. por comer globos, por comer plástico, por comer basura que hemos tirado a nuestro medio ambiente. Y a veces quedan atrapados. Yo un día vi un video de una tortuga gigante que estaba envuelta su cabeza hasta la mitad del cuerpo en una bolsa plástica que felizmente fue salvada, si no se muere asfixiada. Yeah. Han llegado delfines, han yeah. llegado delfines a los barcos, a los, sí. a los yates, se han acercado a pedir, a pedir ayuda. ayuda, que las salfocas, que las han sí. llegado, se han acercado a los humanos, ballenas, también ballenas, la ballena azul, hay, un, hay una toma en, en sí. Facebook, de una ballena azul que está envuelta en, un, en una red de pescadores y se está muriendo, tiene incrustada la, la red. Mm. Y esta gente, estos buceadores, se, se bajan y van y cortan y, y la ballena se deja, se sí. deja ayudar porque ella sabe que quién la puede ayudar más que el humano. Mm. El humano fue el responsable de su mm. tragedia y va a buscar ayuda a los humanos. Mm. Es algo que me llega mucho. Y después da salto de agradecimiento. Hizo un show. Piruetas, hay un show para De felicidad de que estaba libre. Y que se salvó de morir. Sí. En un, yeah. Una muerte muy cruel porque no es fácil para una ballena morirse así tan rápido porque estaba siendo asfixiada por una red mm. de plástico. Yeah. Así que bueno, esperemos que, que todo va a estar bien. bien. No, no te duermas, Marta, porque estamos... <ríe> En el programa Mafalda, desde su radio comunitaria Radio 3CR en el 855 Dial AM y Digital, acá en Melbourne, Australia. Hoy viernes 3 de viernes abril, Santo. viernes Santo. Yeah. Yo les quería contar que eh, Bolivia tiene una lucha muy grande desde mucho tiempo y es una lucha que sigue pendiente. Y ellos cada 23 de marzo conmemoran el Día del Mar en Bolivia para reivindicar la lucha de la demanda marítima producto de las acciones de Chile por expandir su, su territorio en el año 1879. El 12 de febrero de este año, el expresidente y embajador de la causa marítima en Bolivia, Carlos Mesa, expuso ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, las motivaciones del país para presentar el recurso sobre su acceso al mar. Vinimos a continuar explicando a la comunidad internacional, dijo, 
las motivaciones para presentar el recurso ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya y sus fundamentos jurídicos. La visita se centró en aclarar que la demanda introducida en abril del año 2013 ante la CIJ no está basada en el Tratado de 1904 con Chile, sino en posteriores decisiones unilaterales del vecino Estado que establecieron compromisos al margen del pacto. Como bien sabemos, esto es una, una cosa que viene ocurriendo hace ya cientos de años, diríamos. Uh -huh. Y el otro día leía algo que me quedé tan impresionada. Como países que son genuinamente, genuinamente onerosos y y generosos, al parecer Uruguay está ofreciéndole salida al mar Atlántico a Bolivia. La humildad. La humildad y la generosidad, la, el altruismo sí. que tanto tenemos que aprenderle a otros países y a otras personas que son eh, generosas y altruistas. Bueno, todos los, todos los días se aprende algo. Uh -huh. Yo también. Vamos a aprender, sí. ¿Qué vamos a aprender con eso? Eso... Yeah, está muy buena esa. Hablemos, Marta. Sí, ¿por qué son tan nocivas para el entorno las toallitas húmedas, los wet ones? Los wet ones, que no podemos vivir sin ellos, ya es como sí. parte, está en todas las casas. Todo yeah. el mundo usa las toallitas húmedas. Son extremadamente útiles en el momento de cambiarle a un bebé los pañales, también para higienizarnos en un festival, un campamento o en cualquier otra situación en la que se complica el acceso del agua. Tan prácticas son que nos hemos acostumbrado a utilizarlas incluso cuando no las necesitamos para limpiarnos las manos después de comer una manzana o para sacarnos el maquillaje. Y una vez usadas, acabamos tirándolas casi siempre al inodoro. Y en Ecuador... Por ejemplo, hace ya dos años, una empresa de agua pública pidió a los ciudadanos que no arrojasen las toallas húmedas al inodoro por los problemas que estaban generando en las estaciones depuradoras. Y como se venden como húmedas, las hojas tienen que mantenerse separadas y no pegarse entre sí como las hojas de un libro mojado. Un informe reciente de una organización no gubernamental británica afirma que la presencia de toallitas húmedas usadas en las playas británicas aumentó en un 50% en el último año. Tan prácticas son que nos hemos acostumbrado a utilizarlas incluso cuando no se les necesita, para limpiarse las manos después de comer, para sacarse el maquillaje. También hay toallitas hechas mayormente de fibras naturales. Son extremadamente útiles en el momento de cambiar el, los pañales a, a un bebé. Si el producto de las cloacas termina en el mar, las toallitas aparecen en las playas y cuando eventualmente se rompen, se suman a la cantidad de partículas del plástico que flotan en los océanos. Según un reportaje... La ciudad de Nueva York ha gastado más de 18 millones para resolver problemas en sus plantas de tratamiento de aguas a causa de estas toallitas. La autora de artículos sobre belleza cree 
que aunque son indispensables para los padres con niños en edad de pañales y útiles para lavarnos las manos o la cara cuando no disponemos de agua, la gente está abusando de ellas, así como de las toallas húmedas antibacterianas. Pero lo que quizá la mayoría de nosotros no sabe es que, al hacerlo, estamos causando un daño grave a los sistemas de desagües y en el medio ambiente. Pero esto es preferible a que acaben en el mar. Pero esta información aparece generalmente en la parte de atrás y en letras muy pequeñas. Por eso es mejor evitarlas. Además, no sacan el maquillaje correctamente y tienden a quitarnos los aceites. No obstante, hay que recordar que productos como estos solo pueden tirarse al retrete en cantidades pequeñas y no son tan resistentes como las otras. Los paños húmedos están diseñados para durar. Lo bueno es que hay alternativas. Algunos padres usan algodón o toallitas de bambú que pueden lavarse y reutilizarse. Esto quiere decir que no se rompen dentro del sistema de cloacas. Están hechas de una fibra natural como algodón o una sustancia sintética como poliéster. En contraste con el papel común, cuando están húmedas mantienen su estructura y no se deshacen cuando las restregamos. En el año 2012, la empresa británica de aguas Times Water reportó que las tres cuartas partes de las obstrucciones en sus cañerías fueron causadas por estas toallitas. El paquete lleva una advertencia que reza no tirar al, al inodoro y una imagen de un retrete con una X encima. Cuando tiramos una toallita húmeda en un brote de basura va a parar normalmente a un vertedero. Son difíciles de reciclar. Cualquier padre que se haya ensuciado las manos mientras limpiaba a su bebé puede afirmarlo. Advertencia. ¿Por qué son tan nocivas? Porque a diferencia del papel higiénico, estos paños no se desintegran con facilidad. Tienen que ser robustas. Las advertencias están allí, pero en un lugar no prominente. Mira, yo siempre he tenido reservaciones respecto a esto toallitas mojadas, uh -huh. húmedas. Y sabes tú que una vez en los vehículos, a veces como, como no hay agua a la mano y si uno va a echar petrol, ¿cierto? Sí. A veces se quedan las manos de onda. Bueno, empecé a usar las toallitas. Se me secaron en el auto porque no las usaba mucho. Se me secaron y traté de mojarlas de nuevo y eran totalmente impermeables. El producto que traen en su fabricación es un producto químico, obviamente que las mantiene húmedas. Uh -huh. Que además, si tú te dejas ese producto químico en las manos, yo sentía picazón. Entonces, tienen varios problemas para no usarlas. Y como dicen, eh, son súper durables, no se des desintegran no, tan fácilmente. Tan y tampoco se humedecen. Una vez que ya se les secó el producto químico que traen, no las puedes reusar, rehumedecer. Entonces, son como una fibra plástica. En el fondo es plástico. Y recuerdo que leímos un artículo acá, me parece que fue el año pasado una, o el año anterior, en Londres, cuando se taparon las cloacas, los alcantarillados, ¿no? Debajo de, de Londres, se mm. taparon los alcantarillados y lo que encontraron y mostraban fotos, es igual que las arterias humanas, 
cuando las arterias humanas están llenas de grasa, ¿cierto? Mm. Se pone, un, queda solamente un, un poquitito chiquitito donde pasa la sangre hasta que te da un stroke o te da un ataque okay. al corazón, ¿cierto? Bueno, Londres estaba a punto de colapsar, su sistema de, de desagüe estaba a punto de colapsar porque eran tantas los millones de toneladas de toallitas húmedas que habían allí concentradas que gastaron millones y millones de dólares en limpiar. Yo creo que lo más eh, práctico es que la saquen del, del mercado. Ya no la van a sacar, pero pienso uh -huh. que sería la solución al problema porque la gente no entiende que no las tienen que tirar al pero... baño. Habría sido más fácil que no los hubiesen inventado. Ya las inventaron y ahora que saben los problemas que causan, yo creo que es importante de ir rectificando los problemas. Porque hay muchas cosas que se han inventado y se han creado y después resulta que son no, más nocivas que, que sí. beneficiales. Por lo tanto, hay que hacer un recuento, hacer una evaluación, evaluación. del asunto y, por supuesto, cambiar las cosas que no, no sirven. Bueno, y este es reestructurarlas, los... claro, y, y buscar la manera de que sean más buenas para el medio ambiente. A, amistosas para yeah. el medio ambiente. Y nosotros queremos contarle que nuestros queridos amigos de Voces de Chile, Luis y Gonzalo, se tomaron el día libre estos sinvergüenzas. <risa> <risa> Salieron de vacaciones, así que nosotras vamos a seguir por otra media hora. No se vayan de la sintonía de su programa Más, Más falda. falda. Les vamos a poner otra cancioncita de esas lindas de Jesucristo Superestrella. Si es más que amor el que nosotras aquí en Mafalda sentimos por todos ustedes todos los viernes cuando les presentamos su programa querido, Mafalda. Uh -huh. Y les cantamos toda la canción. Y les can <ríe> si ustedes escucharan el coro que tenemos aquí cuando ustedes no están escuchando la música. ¿no? Uy, increíble. <ríe> Unas voces de ángeles. Y bueno, y seguiremos... Eh, en el ámbito ambiental y con la madre tierra, porque, bueno, en Vancouver utiliza plástico reciclado para pavimentar sus calles. ¡Qué increíble! ¿Ves que se puede, se puede hacer Utiliza, cosas, yeah. reusar las uh -huh. cosas? Yeah. La ciudad canadiense de Vancouver pretende convertirse en el año 2020 en la ciudad más verde del mundo. Para ello, lleva a cabo varias medidas, entre ellas... Usar plástico reciclado para la fabricación de pavimento, lo que deriva beneficios importantes para el medio ambiente. La ciudad en Canadá lleva tiempo pavimentando sus calles con plástico reciclado. Las botellas, envases y bolsas plásticas que la población desecha son derretidas y granuladas para mezclarlas con el tradicional asfalto y darles así un destino mejor que el basurero. El uso del plástico como material para pavimentar trae consigo varios beneficios para el medio ambiente, como la disminución de basura plástica en el planeta y la reducción del consumo de combustible en la fabricación del pavimento. Los materiales usados tradicionalmente para la creación del pavimento precisan de altas temperaturas para su fusión, pero con el plástico reciclado no es necesario gastar tanto combustible en el proceso de fabricación, ya que este material se convierte en una especie de cera que se adhiere al asfalto sin necesidad de tanto calor. Una reducción 
en el uso del combustible conlleva un ahorro económico además de una considerable rebaja de los gases de efecto invernadero que se generan en el proceso de fabricación del pavimento. Además, y como un beneficio más derivado del uso del plástico reciclado para fabricar el pavimento, las calles permanecerán en buen estado por más tiempo, ya que el material que se genera a partir de este nuevo proceso de fabricación evita el envejecimiento de los aceites presentes en la mezcla, tal como informa EcoCosas. El objetivo de Vancouver es convertirse en la ciudad más verde del mundo para el próximo año 2020, por lo que lleva a cabo un plan de acción basado en implementar medidas simples que hagan entender a su población que se pueden lograr grandes beneficios medioambientales con el esfuerzo conjunto de todos por proteger y cuidar el entorno natural. Lo cierto es que no todos los datos acerca de este nuevo tipo de pavimentación son positivos, ya que el coste de su creación es mayor al común. A pesar de ello, debemos ver la iniciativa de Vancouver como una muestra de que posible encontrar alternativas más ecológicas y respetuosas con el medio ambiente. Es cada vez más necesario que los países se comprometan e inviertan en la búsqueda de métodos alternativos que permitan a la sociedad actual depender menos del petróleo y de sus derivados para caminar hacia las energías alternativas limpias y renovables. Y siguiendo con el medio ambiente y nuestra madre tierra, les contaré que la Antártida puede haber experimentado su día más caluroso jamás registrado el pasado martes con una lectura de la temperatura en Antártica de 17,5 grados Celsius. Hacía más frío en la ciudad de Nueva York que en la Antártida el pasado martes. Esta temperatura récord sigue a la otra lectura alta de 17,4 grados Celsius establecido el día anterior. Hasta que la ola de calor de la semana pasada, la temperatura más alta registrada conocida en el continente fue de 17 grados Celsius en 1976. La península Antártica, donde se hicieron las lecturas de Esperanza Base de Argentina y Base Marambio, es uno de los lugares de más rápido calentamiento de la Tierra, informa el tiempo underground. La Organización Meteorológica Mundial aún no ha certificado que las temperaturas de esta semana son de todos los tiempos registros meteorológicos de la Antártida, aunque el Servicio Meteorológico Argentino ha verificado que las temperaturas fueron las más altas jamás medidas en cada sitio. Ya sabemos que nuestro mundo en calentamiento está teniendo un enorme impacto en los polos, con una amplia investigación que confirma que tanto Groenlandia y las capas de hielo de la Antártida están perdiendo masa de hielo y contribuyendo al aumento del mar. Pero esto es solo la punta del iceberg. La mayoría de nosotros no tenemos idea de lo que es un enorme trozo de hielo, ruptura de un glaciar, en realidad, ¿a qué se parece? Ni la destrucción que puede causar, sobre todo, para lo que rodea la vida animal. Marcos Brandon, que es un lector en polar oceanografía de la Universidad Abierta, dice que 900 mil millones de toneladas de hielo 
pueden dejar un rastro bastante desordenado. En el año 2010, un iceberg que contiene cerca de 900 millones de toneladas de agua dulce se liberó y en el año 2013, un enorme iceberg más grande que la ciudad de Chicago se desprendió del glaciar Pine Island en la Antártida y estaba flotando libremente en el mar de Amundsen. Esto te da una idea del mucho hielo que estamos hablando. Puede elevarse a 100 metros sobre el mar y llegar a varios cientos más por debajo de la superficie. Cuando el iceberg se separa, que no solo deriva suavemente lejos del continente, se estrellan y rebotan a lo largo de cualquier región relativamente poco profunda del fondo del mar y acaban con cualquier cosa en su camino. Este científico utiliza el ejemplo de la pesca de arrastre, que todos sabemos que daña el fondo del mar. Ahora imaginemos este rastro de daños que dejan 900 mil millones de toneladas de raspado de hielo en el fondo del mar. Es una catástrofe. Además, el agua abierta durante todo el invierno ayuda a las focas y pingüinos a sobrevivir y estimula la producción de fitoplancton. Cuando todavía cerca de las costas estos icebergs gigantes significa que los pingüinos de repente tienen que viajar mucho más lejos alrededor del iceberg, encontrar mar abierto para encontrar su comida. Los polluelos crecen cerca de un enorme iceberg y ellos pueden morir de hambre y morir algunas colonias enteras, la muerte puede ser inevitable. La ruptura y el adelgazamiento rápido posterior y el drenaje de los icebergs de hielo es una cuestión mucho más de lo que la mayoría de la gente piensa, lo que lleva a un aumento significativo en los niveles del mar, sino también grandes cambios en los sistemas naturales. Como vemos, es más calentamiento global de lo que realmente entendemos. Y vamos a seguir viendo más eventos de fusión aún más dramáticos. Y yo diría que también lo que sucedió en Chile y lo que está sucediendo en algunas partes del mundo es debido precisamente a esos cambios tan drásticos y al calentamiento global. Hay más agua, por supuesto, hay más evaporación, más lluvia y más inundaciones. Y es lamentable, pero es una realidad que estamos viviendo. Uh -huh. Y así como también estamos viviendo la realidad aquí en Australia, vamos ahora, que a los automovilistas se les urge sonreír y dar una señal de saludo en todo el estado de Victoria con el objetivo de reducir la agresión y estrés en las calles. Esta es una iniciativa de tres años, también incluye a transeúntes y ciclistas seguido por la preocupación de la falta de respeto de los usuarios en las calles. La policía apoya este plan y se embarca en un enorme bombardeo de seguridad en Semana Santa y el gobierno estatal ha desarrollado esta campaña de empuje de antiagresión enfocado en el impacto del temperamento y comportamiento del conductor en la seguridad en la calle. Esto es con un video que se llama Viaje Feliz, Travel Happy, que el video muestra que los estados de rabia y estrés en la calle son contagiosos, pero pueden contrarrestarse con pequeñas cosas. Ser consciente de los otros conductores, 
evitando comportamientos que haga a los demás sentirse en riesgo, promoviendo respeto mutuo, diciendo gracias, transeúntes sacándose los audífonos teniendo contacto visual y simplemente sonriendo y haciendo una señal de saludo son algunas de las sugerencias. Es un lindo y simple mensaje. Tómese una píldora de risa antes de subirse a su auto, dijo el ministro Luke Donelan. Tenga calma, tenga cuidado, sea respetuoso y realmente reconozca los derechos de los demás al uso de las calles. Una encuesta reciente del Big Road de mil personas encontró un 70% de ellos que cree que el comportamiento de otros impacta su temperamento. Unos pocos de la mitad se sienten felices en sus viajes durante el día. Una serie de eventos en la comunidad y campañas publicitarias, teniendo como embajadores entre ellos el entrenador del club de Carlton, Mick Madhouse, y al actor y bailarín Paul Mercurio, encabezarán esta campaña por el respeto. El asistente de policía de Victoria, comisionado Robert Hill, dijo, nosotros queremos que todos estén felices en las calles, queremos respeto del uno al otro. En el sistema en las calles de Victoria nadie tiene eh, monopoly. No es un sistema exclusivamente para el uso de automovilista, pero es eh, compartir entre todos, la policía se enfocará en los conductores fatigados, bebidos y en drogas, exceso de velocidad, distraídos y quienes no lleven el cinturón de seguridad durante esta Semana Santa. Periodo históricamente de alto riesgo, 20 personas fallecidas y más de 1.300 heridos durante los cinco días entre el año 2010 al 2014. Los abogados, ¿cómo se dicen los abogados? Los abogados de la seguridad en las calles especialmente quieren evitar de no repetir el día laboral del long weekend o fin de semana largo. Dice que hubieron ocho personas muertas en seis accidentes separados. Y el ministro dice que estaremos ahí en fuerza. Si tú haces algo equivocado, te vamos a encontrar. La policía estará en todas partes a cualquier hora. Bueno, hay mucho que aprenderle a los japoneses. Yo veía un pequeño documental donde los japoneses son tan amables con las otras personas que no, los accidentes de tránsito son muy pocos porque todo el mundo se da el paso, se hacen señales, por ejemplo, si alguien te deja pasar, después con las luces hacen señal de, de agradecimiento a la persona que te dejó pasar. Yo me quedé y dije, oh, quedé con la boca abierta de ver la gentileza de estos conductores y cómo el respeto aquí... A veces es como una, andar en la selva, porque... ¿A veces? Bueno, la mayoría del tiempo, lamentablemente, la gente creen que tienen el derecho de, de que todo el mundo les dé la pasada, de que todo el mundo... Ya no respetan signos, por ejemplo, el signo pare, no... La gente llega y se mete, el signo se da el paso, yeah. no sirven de que nada Que mantenga el, el espacio clear. 
hasta los semáforos rojos. Tuviste, veníamos manejando hacia acá y una persona se metió en semáforo rojo porque vienen tan distraídos. A veces tú estás en un semáforo rojo y esperando dar la luz verde y el, el vehículo delante tuyo ahí está plantado. Y te fijas, está mirando el teléfono móvil, está claro. haciendo un texto o un mensaje, un mensaje o hablando por teléfono cuando debería estar sumamente preocupado de todo lo que sucede en a su alrededor. alrededor. Lamentablemente eso no sucede y tenemos que dar el ejemplo. Y cuando alguien nos muestra el dedo del medio, por ejemplo, nosotros tenemos que hacerle señas y reír, mm. sonreír, para que, como dijéramos, para cambiarle la onda, como se sí. dice vulgarmente, para que así la persona en vez de enojarse, pero algunas puede que se, se, se enojan enoje más, más porque se sienten que, que están burlándose. Es, a veces es mejor difícil. ignorar, yeah. es difícil tener la receta perfecta para este tipo de situaciones, pero el señor Tony Abbott parece, o él cree tener la receta perfecta, y en este momento está poniendo una idea de que quiere manejar, una propuesta, que quiere manejar sus ingresos. ¿Podrías? ¿Los ingresos de él? No, 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 los ingresos tuyos y de los que, bueno, de la población. ¿Podría vivir sin dinero en efectivo? Antes del final de este año, usted podría estar recibiendo sus pagos de Centrelink, como el Parenting Payment o el New Start y Beneficio Tributario Familiar, que es el Tax Benefit. Son estos ingresos, los podría estar recibiendo o ellos les podrían estar manejando estos ingresos. ¿Suena siniestro? Bueno, lo es. Los ingresos gestionados significa que se imponen restricciones en lo que usted puede comprar y la cantidad que se puede retirar como dinero en efectivo. Esta tarjeta es, va a ser una tarjeta FPOS que se llama Bienestar Saludable y es una gestión de ingresos para los pagos de Centelink que le dará poca o ninguna chance al acceso a dinero en efectivo y no se le permitirá comprar alcohol. El juego de azar también será prohibido para usted, para el que juega y está en un pago de Centelink. El gobierno federal ha anunciado que va a juicio a la nueva tarjeta saludable bienestar FPOS en un pequeño número de lugares en el año 2015. El plan es finalmente o se extenderá a través de Australia, como sucedió en el territorio del norte hace un par de años cuando el gobierno a los aborígenes uh -huh. les dio tarjetas para que compraran sus alimentos y así la gente no usara el dinero para el alcohol. Esto no es solo para las comunidades indígenas remotas, como el proyecto de gestión de ingresos original, eh, llamado Basic Card, eso es lo que sucedía en el norte. Se trata en todos los ámbitos para todas las familias monoparentales y los desempleados. Y puede ser mucho menos efectivo o mucho menos dinero efectivo disponible bajo la nueva tarjeta de, de bienestar saludable que el viejo Basic Card. Esta nueva tarjeta, que le llaman tarjeta bienestar saludable, una redundancia, se verá y funcionará como un banco o cooperativa de crédito emitiendo estas tarjetas. De hecho, será emitido a usted por su banco o cooperativa de crédito existente. O sea, de donde sea que estás dando tu ingreso yeah. o donde Centelink paga el pago de... de ya sea Newstar o lo que sea, sí. ese banco va a darle la tarjeta a la persona para que con la tarjeta compre y ya no, no se va a ver el dinero en efectivo. ¿Qué te parece? Mm. Sus pagos de Centrelink se pagarán en su tarjeta asociada a esta tarjeta. Todo va a funcionar de la misma manera como lo hace ahora, pero no va a funcionar así cuando intente comprar una botella de vino 
para que vaya con tu cena. Esta compra será rechazada o hasta que le indique su fecha que usted pagará por su propio vodka y naranjitas para hacer el combinado. ¿Qué te parece? Esto no va a estar permitido y si usted quiere comprar una cerveza, tampoco va a poder hacerlo con esta tarjeta. Y si trata de comprar un billete de lotería o si quiere visitar las Pocky Machine, las máquinas de póker, también no va a poder porque la tarjeta no le va a funcionar en estos lugares. Si quiere, por ejemplo, conseguir monedas para pagar el parquímetro, porque el parquímetro necesita solo monedas, o si quiere darle golosinas a sus niños, o si necesita ir a la lavandería con monedas, o darle pocket money a los niños, o dinero para el bolsillo, no va a poder, porque no puede sacar dinero, solo con tarjeta. Wow, o sea que se está echando hartos problemas. ¿sí? Ajá. Bueno, ese es uno de los problemas que se está echando encima. La próxima semana vamos a seguir hablando de los otros problemitas que, <risa> que se está echando encima. Ah, bueno, bueno, esto es un programa piloto. ¿Lo que, va a probar él primero? Bueno, si es que él no recibe pago de Centralink, que es el mejor pagado de Australia. ¿Cómo va a recibir? Pero igualmente podría probarlo, bueno, a ver si le resulta a él. Le van a dar prioridad a las comunidades donde hay más altas tasas de alcohol. Les van a dar esta tarjeta. Seguro que van a enfocarse en los lugares, por ejemplo, de viviendas públicas y donde la gente está estigmatizada. Yeah. Bueno, en estos momentos están hablando con líderes de la comunidad en busca de apoyo para presentar este mm. programa, que según ellos es un gran paso adelante desde la Basic Card, porque esta Basic Card solo se podía utilizar en un número limitado de comerciantes y esta tarjeta bancaria, la nueva, no va a ser tan restringida. Así que esta tarjeta nueva es una idea original de mineral de hierro, magnate de la minería Andrew Forrest, que este hombre mm. escribió el informe al gobierno para recomendar esto el año pasado. O sea, un magnate que tiene un montón de dinero claro, eh, por está dándole la, la solución al gobierno mm. cómo lidiar con el alcoholismo, con la Pocky Machine, que ellos fueron los que autorizaron la, sí. la expansión pero increíble de estas máquinas malditas que no pueden, perdonen la expresión, pero de verdad han creado tanto problema a nivel nacional y a nivel mundial y los únicos beneficiados con esto son los dueños de son las pocas y de los casinos y, y la gente cada día más pobre y una vez que se envician con las máquinas es el final de todo porque... Pueden vender a su madre con tal de tener dinero para, para jugar en las máquinas. Y Está ahora bien. lo que invierten ellos es para ayudar a esta gente a rehabilitarse, los servicios <risa> que proveen, qué Exacto. tan efectivos son o qué tanto dinero ponen ahí, no es nada en comparación a, no. a lo que han invertido en aumentar la cantidad de máquinas, pocket machines en todos los lugares, las venues que tienen, en los pubs, hasta en los pubs tienen... En todos los pubs hay, porque así la gente se toma se un traguito y va, se distraen. Y al final dicen, van a socializar. ¿Y qué socializar? Si tú ves, son máquinas usando una máquina, porque no ven a nadie el que está al lado, el que está atrás. Se les puede caer el mundo alrededor, pero ellos están concentrados en su máquina. Mm. Marta, oh. no lo vas a creer, pero no. y ustedes tampoco, nuestros <ríe> queridos oyentes, ha llegado la hora de despedirnos. Ojalá que tengan un lindo fin de semana, cuídense mucho. Mañana la luna... Ah, tenemos luna. una luna, un eclipse total de luna. La luna se va de roja, que se llama la, la luna de sangre, porque se ve rojísima. También hay 
mañana un rally en contra del racismo y, y esto va a ser a dónde? En el Federation Square al mediodía hay una marcha en contra del racismo, así que ojalá que todos estén por allá haciendo notar su presencia y sus gritos y sus pitos y sus tamborines. Bueno, nosotras encantadas de haber estado con ustedes por una hora y media. Sí. Hoy día en una muy especial. Viernes Santo y que les sirva de reflexión igualmente. Nosotros no somos religiosas, pero sí respetamos y, y, creemos, y, y creemos. Creemos en el universo. Sí, fuerza y si le universal. Arte, energía positiva sí, a todos es ustedes. Espiritual y todo. Y esperamos encontrarnos aquí la próxima semana cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Mafalda. Hasta la próxima. Chao, Un chao. abrazo gigante. Chao.